0: Bonsoir depuis Paris, je suis tellement contente d'être ici, tellement contente d'être en vacances et tellement contente de pouvoir prendre le temps de regarder des bons films parce que oui, euh, chose promise, chose due, j'ai repris du service et la semaine ciné a été plutôt très bonne. Au programme de cet épisode 100% européen, presque 100% français, on va parler de quatre films, une comédie dramatique... Encore, une autre comédie dramatique en attendant Bojangles, une comédie noire d'animation La Maison, et enfin, pour terminer, un drame Revoir Paris. On commence la semaine dans l'avion, mercredi, avec deux films français, séances rattrapage. Le premier, euh, c'est Encore, un film franco-belge coécrit et réalisé par Cédric Clapiche, sorti en mars 2022 en France, qui m'est proposé dans l'avion au moment où j'embarque pour Paris. Clapiche, un des grands noms du cinéma français, père du Péril jeune, de la saga à L'Auberge espagnole, mais aussi plus récemment de Ce qui nous lit et de Moi. Celui-ci raconte l'histoire d'Élise, 26 ans, qui est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée, elle va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine, et cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. Je l'ai vu dans les pires conditions, dans un avion, mais je vous raconte pas la claque que je me suis prise meilleure façon de débuter mon séjour français. Ce film, c'est un condensé de toute la puissance narrative et visuelle du cinéma. La recette semble plutôt euh, simple pourtant. De superbes scènes de danse tout du long, un personnage principal fort qui impose immédiatement sa présence et une grande densité dramatique avec des enjeux qui sont clairs. Pourtant, tout le monde ne sait pas le faire aussi bien que Clapiche, <rire> qui est vraiment un vrai maître en la matière. » C'est riche en bons sentiments, sans tomber dans le sentimentalisme niais. Mais en deux heures, le film parvient à brasser de belles et profondes émotions qui font vraiment... À écho, ça fera à écho à tous. Je ne m'attendais pas du tout à être autant prise et transportée par ce film, mais je crois qu'en fait, Clapiche, c'est vraiment le réalisateur de ma génération. Enfin, il est plus vieux, mais il arrive vraiment parfaitement à s'adapter à son époque et à raconter des histoires toujours avec plus de cœur. Il a un talent indéniable pour comprendre et restituer avec humour et finesse les états d'âme de cette génération en fait qui rentre dans l'âge adulte dans les années 90 ou 2000. Il a 60 ans passé lui, mais il parvient à avoir un regard juste sur des situations de la vie courante. La photographie est belle tout en restant simple, les scènes de danse sont splendides et transportantes, bref c'était vraiment un moment absolument délicieux le cast y est également pour beaucoup. Marion Barbeau est formidable dans le rôle d'Hélice, c'est une vraie révélation. Elle est également première danseuse de l'Opéra de Paris, mais elle prouve qu'elle a aussi un avenir en tant qu'actrice. Denis Podalides est parfait en père distant et maladroit. Passion, François Civil et Pio Marmaille, comme toujours, qui sont beaux et terriblement crédibles. Ils apportent énormément de fraîcheur au film, aux côtés également de Sou Souleyla Yaku, qu'on avait découvert dans le glaçant Climax de Gaspard Noé. Enfin, Muriel Robin est impériale en tant que maîtresse de maison. C'était un moment parfait devant encore que je recommande vraiment à tous si vous ne l'avez pas vu. Il est encore au cinéma dans quelques salles ou sinon en VOD à l'achat et à la log sur Apple TV, Orange, YouTube ou Amazon. On continue toujours dans l'avion Toujours avec un film français, c'est en se ce rattrapage de En attendant Bojangles, un film franco-belge réalisé par Régis Roinsart, sorti en janvier 2022. Il avait déjà réalisé « Populaire » et « Les traducteurs » que je n'avais pas vus. Il s'agit ici de l'adaptation du roman éponyme d'Olivier Bourdeau. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée, « Mr Bojangles ». Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie ou les amis. Jusqu'au jour où la mère va aller un peu trop loin, contraignant George et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. Très intriguant comme synopsis, je vous le conçois. Moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand je me lançais dans ce film. Et même une fois dans le film, j'ai eu du mal à comprendre vraiment de quoi il s'agissait et euh, quel était le ton et le registre du film. C'est très singulier comme œuvre, ça met du temps à démarrer sans pour autant être vraiment chiant. C'est juste très intriguant. Et au milieu du film, alors que le vrai sujet euh, émerge avec grandeur et émotion on se dit que ça valait le coup d'attendre. L'équilibre entre tragédie et légèreté, c'est vraiment pas quelque chose d'évident au cinéma. En attendant, Bojangles s'en sort vraiment pas trop mal sur plus de deux heures. La fantaisie souffle sur la première partie du film, tandis que le drame s'accapare de la seconde moitié de manière beaucoup plus fluide et naturelle. Il y a quand même quelques longueurs, je trouve, dans les deux moitiés, et aussi une impression étrange que le film n'inclut pas vraiment le spectateur. J'ai eu du mal, en fait, à un peu à rester dedans. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si on nous présentait une histoire d'amour hors norme, sans se sentir vraiment inclus dedans, ce qui est un peu dommage au cinéma parce que c'est ça qu'on qu cherche. Et c'est sûrement dû aussi à l'excentricité pardon des personnages, pas évident évident s'y identifier. On a Romain Duris qui joue euh, Romain Duris, voilà. Je ne savais pas trop comment le dire, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. À savoir, un jeune beau flamboyant et rebelle au sourire charmeur. Il m'agace un peu, moi. Il n'est pas mauvais acteur, loin de là, mais j'ai du, du mal avec sa, 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 sa constante même façon de jouer. Et là, je n'ai pas du tout été étonnée par son interprétation de Georges. Virginie Efira s'en sort bien mieux. Euh, elle est envoûtante par sa beauté, charmante par sa fantaisie, déchirante dans ses moments de folie. Elle est vraiment excellente, une des meilleures actrices francophones de son temps. Et le petit, solent euh, Machado graner fait de son mieux, mais c'est un peu difficile d'incarner un enfant qui n'en est pas réellement un. Et enfin, Grégory Gadubois aurait pu clairement être mieux exploité, plus écrit. J'adore cet acteur et je trouve que son personnage était un peu trop secondaire dans ce film. Bref c'est étrange, ce, en attendant Bojangles. jingles, c'est léger et lourd en même temps, fantaisiste et ancrant à la fois, intimiste tout en étant distant, j'ai du mal, en fait, à dire que j'ai aimé, mais je ne pourrais pas non plus dire le contraire. Difficile de vous le conseiller ou déconseiller, ça fera partie de ces films où il faudra regarder la en annonce ou quelques scènes du film pour vous faire votre propre avis. Il est dispo sur Apple TV, Orange, YouTube, Amazon ou Universiné. Place à la bizarrerie de la semaine euh, avec le troisième film « Séance maison » avec ma copine Feustine. On a regardé « La maison ». Alors attention, il y a mille films qui s'appellent comme ça, mais je parle ici du film britannico-américain d'animation en stop-motion, réalisé par Emma De Sweff, Mark James Rawls, Nicky Lindros, Von Barr et Paloma Baeza. Tout ça, tout ça euh, il est sorti en 2022. Ces noms ne vous disent rien, moi non plus, mais cette anthologie de comédie noire est réalisée par les plus grands talents indépendants de l'animation en stop-motion. Il se compose, en fait, pourquoi autant de gens Il se compose de trois segments se déroulant dans la même maison qui unit une famille pauvre, un développeur anxieux et une propriétaire exaspérée à travers des époques différentes. Je ne connaissais rien au film en me lançant dedans. Je ne savais même pas que ce serait trois courts-métrages, donc je préfère m'arrêter là et ne pas vous en dire plus. J'estime déjà en avoir trop dit. C'est tellement chelou comme œuvre. Un film d'animation pour les grands, assurément. Un brin déprimant, bien glauque et assez particulier esthétiquement parlant. Le stop-motion est très, très bien réussi. Même si tout a l'air hyper creepy, la technique est très bien maîtrisée et hyper fluide. Et puis, quelle ribambelle d'émotions On déprime comme dans les triplettes de Belleville, on a l'œil captivé comme dans un bel hardman, et on est mal à l'aise tout du long. Ça, c'est vraiment la constante, mais pas dans le mauvais sens du terme. Les deux premières histoires sont assez déconcertantes et dérangeantes, et pour la dernière, elle est plus calme et paisible. Le mini-bémol, c'est qu'on a un peu du mal à ressortir de ce film avec un message particulier. Peut-être qu'il n'y en a pas, certes, euh, et que c'est surtout un film d'ambiance, et dans ce cas-là, c'est très réussi, parce que j'ai vraiment, euh, vraiment passé un excellent moment et je me suis plongée volontiers dans les trois ambiances, mais je n'ai pas retiré quoi que ce soit de particulier devant la maison, si ce n'est son atmosphère. Le film est vraiment bien si vous aimez le dérangé et l'étrange, les histoires sont étranges, intrigantes et captivantes. Je ne dirais pas horrifique, mais c'est clairement bien, bien noir, mais il n'y a pas un message qui s'en ressort ou un message qui ressort de chacune des histoires. Le cast de voix est excellent provenant 100% du UK. Matthew Good, Miranda Richardson, Mia Goss ou encore Elena Bonham Carter donnent vie aux étranges personnages des courts métrages. J'ai passé un très bon moment, c'est assurément unique et je le conseille aux amateurs d'animation et ou d'humour noir parmi vous. La maison est disponible sur Netflix depuis le 14 janvier 2022. Enfin, la semaine s'achève dans une salle de ciné parisienne. Quel plaisir que de retrouver mon Gaumont-Parnasse préféré, celui qui a bercé mon enfance et ma cinéphilie. Et quoi de plus symbolique que d'aller voir « Revoir Paris », le dernier film réalisé par Alice Winocourt, et à qui on devait déjà euh, Augustine, Maryland et Proxima. Le film explore les traumatismes des victimes d'un attentat, inspiré par les attentats de novembre 2015 à Paris, et la reconstruction psychique nécessaire que, qui peut être aidé par la mise en commun de ses souvenirs pour aller un peu au-delà du traumatisme. Il se concentre sur le personnage de Mia qui, trois mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se le rappelle de l'événement que par brive, décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur paisible et possible. Alice Winocourt a été marquée en fait par le sujet par son frère, qui était au Bataclan à Paris lorsque l'attaque terroriste de novembre 2015 a eu lieu. Elle a communiqué avec lui par SMS pendant qu'il était caché. Pour préparer son film et compléter sa compréhension du trauma, qui est l'expérience d'un attentat, euh, elle, a, elle ne l'a pas vécu elle-même, mais elle a rencontré énormément de psychiatres et de victimes pour préparer au mieux son sujet. Le résultat est hyper prenant, bien que ce soit clairement un film euh, qui soit centré sur la reconstruction de, des victimes plus que sur les attentats en soi. Parce qu'effectivement, le film est filmé avec énormément de précautions et de pudeur. C'est un drame euh, donc sur les attaques terroristes de 2015, mais sans jamais les montrer, sauf une très très courte séquence au début. Le fil conducteur, c'est ici les victimes, pas du tout les assassins, ce qui donne au film un côté intimiste et non-voyeur. Quelques séquences restent cependant bouleversantes et j'ai notamment été extrêmement touchée par la scène de fin que je ne vous le révélerai pas bien entendu. En revanche, j'ai trouvé euh, le film un poil trop linéaire dans sa narration. Certes, la thématique est très puissante, mais son exploitation manque parfois un petit peu d'impact. On se perd dans le jeu de piste de Mia et finalement l'émotion va être beaucoup plus élevée lorsqu'il va y avoir des intervenants extérieurs parce qu'on se recentre à ce moment-là, on sent qu'elle vient mettre des mots sur ce qu'elle ressent lorsqu'elle parle aux autres mais ça reste un film dépourvu de véritable intrigue ou de narration classique. Il s'agit surtout d'une étude psychologique, presque clinique, de Mia et de sa reconstruction. La photographie est très belle et 100% centrée sur les personnages principaux, avec assez peu de plans larges finalement. Benoît Magimel joue parfaitement bien le déni au départ et puis s'ouvre progressivement pour devenir totalement charmant. Et Virginie Efira est éblouissante de vérité, vraiment. Sa soif de savoir ce qui s'est passé est parfaitement mise en avant avec la lenteur qu'il faut. Je pense qu'il faut une empathie de dingue pour jouer un personnage comme ça et elle a clairement su le faire. Chapeau, c'est la deuxième fois que je la voyais euh, cette semaine. Et je répète, c'est vraiment une des actrices francophones les plus solides du moment. Voilà pour cette remise en selle parfaite pour commencer les trois prochaines semaines que je m'apprête à passer non-stop dans les salles françaises. Si vous voulez le voir, Revoir Paris vient de sortir au ciné. C'était mercredi 7 septembre dernier. Je pense que pour tous les Parisiens, c'est un peu un must. Ça fait du bien de se replonger un peu dans, dans un film humain qui retrace ces événements tragiques de façon vraiment délicate. Euh, en tout cas, moi, je ne regrette absolument pas, même s'il n'est pas parfait. Voilà pour cette semaine quasi 100% française, bien fournie et quali, en tout cas. On sent que c'est les vacances et ça, j'adore. Mes semaines vont être bercées par les séances, les amis et la famille. Que demander de mieux Une fois euh, de plus, euh, je vais être, euh, comme en mars, je vais être cadrée sur le même agenda ciné que vous, ce qui n'est pas déplaisant. Je vous remercie pour votre écoute fidèle et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles découvertes ciné. A très vite et bonne soirée